1: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de Afit. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. En esta emisión nos encontramos en cabina Melisa Vélez y Carlos Pina de Antioquia Visible y nuestros invitados Fernando y Harry. De viva la ciudadanía. Ellos hacen parte de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia. Sepa, Recordemos que esta es una iniciativa que busca velar por el buen funcionamiento de la democracia y la transparencia de los procesos políticos en el departamento. Bienvenidos.
2: Bueno, Fernando Valencia y, y Harry Martínez nos acompañan en esta oportunidad para hablarnos de las fuerzas políticas que están teniendo presencia en Antioquia de cara al plebiscito que se realizará el próximo 2 de octubre Cabe recordar que Antioquia ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado colombiano. Entonces, Un estudio del Registro Único de Víctimas del, del Gobierno Nacional dio a conocer que 1.384.360 personas han sido víctimas eh, por hechos en el marco del conflicto armado en Antioquia. Entonces, cuéntenos, teniendo en cuenta estos datos, ¿qué papel considera que tiene el departamento en un posible escenario de posacuerdo.
3: Bueno, pues yo creo que lo primero es que con esa cifra de víctimas en el departamento uno pudiera pensar que el papel del departamento en, en los componentes, por ejemplo, de, de víctimas, eh, justicia y derechos humanos va a ser muy importante. Este departamento tendría mucho que aportarle eh, a la Comisión de la Verdad a la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, eh, tendría mucho que aportarle el, al, al funcionamiento y a los contenidos de el Tribunal Especial para la Paz. Es decir, en el capítulo de víctimas creo que este departamento tendría que jugar un papel muy activo. Y ya en relación con los otros componentes, eh, mire, por ejemplo, hemos identificado que hemos identificado no, los acuerdos eh, se, se basan sobre tres ejes que son, digamos, como los problemáticos en, en todo el conflicto, eh, y en los cuales el Departamento de Antioquia, pues, tiene, digamos, un papel importante. El primero, desarrollo rural. Eh, ahí, a no dudarlo, el Departamento de Antioquia tiene conflictos en la ruralidad que necesariamente tendrían que tener iniciativa en, en, en la construcción, en la implementación de los acuerdos. El segundo, el tema de sustitución de cultivos. Antioquia es un departamento gravemente afectado por cultivos de uso ilícito. Eh, aquí hay regiones donde los, los cultivos han crecido de manera eh, ostensible. Y el tercero, pues el de apertura democrática, donde obviamente eh, todo el componente de la creación de nuevas organizaciones políticas, de, de circunscripciones territoriales especiales, van a permitir la incorporación de más representación política desde en, en, de regiones que han sido históricamente golpeadas por el conflicto. Entonces yo diría, por lo menos en, en esos cuatro componentes gruesos, eh, en la fase de implementación, el Departamento de Antioquia tendría que jugar un papel muy activo para la construcción de lo que llamamos nosotros el, el posconflicto o la construcción territorial de paz.
2: Eh, Harry, ¿qué nos dices acerca de esto?
4: Sí, yo creo que es importantísimo tener en cuenta por un lado la afectación que, su, que ha sufrido el departamento por la violencia históricamente pero además también el papel que juega el departamento en términos políticos y electorales en el país. Es decir, Antioquia es uno de los lugares donde más fuerte se ve esta tensión que, que podemos evidenciar entre las diferentes campañas que hay de cara al plebiscito y además entre las diferentes dinámicas que hay sobre la afectación de los acuerdos. La organización social y política en Colom en Antioquia particularmente es muy fuerte y creemos que hay mucha potencialidad en el ejercicio de implementación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, que la puerta abierta para eso es el plebiscito, ¿cierto? es el primer momento en todo este recorrido que hemos tenido de los acuerdos, en donde la ciudadanía tiene la oportunidad de hacer un ejercicio eh, más de, de, de mayor influencia en los acuerdos de La Habana, y en el caso particular de Antioquia, el por la posición que tenemos en, en lo político en el país, pero además también por la afectación de la violencia, por el nivel de desplazados que hay, por el tema de tierras en Antioquia, digamos que jugamos un papel fundamental de cara a lo que se viene.
2: Teniendo en cuenta pues esto que dicen... ¿Qué implicaciones tiene pues, el refrendar los acuerdos eh, que se lograron en La Habana y cuáles serían las reglas del juego de, de este plebiscito?
3: Pues Yo creo que lo, lo, lo primero son las implicaciones. De, de refrendarse los acuerdos en La Habana, o sea, de ganar el sí en el plebiscito, eh, iríamos inmediatamente a un paquete de, de, de reformas legislativas que, que nos van a permitir implementar precisamente esos puntos, o sea, eh, abocarnos eh, a, la, a la implementación de un programa integral de desarrollo rural, abocarnos a la implementación de un programa de sustitución de cultivos en, en, en todo el departamento, abocarnos a la... Digamos como a la reivindicación política de territorios y movimientos sociales, eh, como el movimiento de mujeres, eh, el, el movimiento de campesinos, el movimiento de los trabajadores, tan duramente golpeados por el conflicto, y la inclusión de algunas regiones históricamente marginal de la política y de la economía. Yo, yo creo que ese es un, un resultado muy importante. Ahora, la cuestión es... ¿Qué pasa si, si si no llegaran a refrendarse los acuerdos, cierto? Yo creo que sería catastrófico para el departamento. Eh, un departamento tan afectado por, por factores de, de cultivos ilícitos, de minería ilegal, de narcotráfico, de violencia. Este sigue siendo un departamento muy central en todo el eje de violencia nacional. Yo creo que eh, seguir alimentando el, el, el combustible pues la, la, la hoguera de la guerra me parece que sería una tragedia para este departamento. No, no poder pensar nosotros en, en intervenir eh, de manera alternativa de reparación en todos estos territorios sería muy grave sobre todo para para la población que vive en estas zonas afectadas por la guerra con las FARC pero después por, por nosotros que estamos en las ciudades y, y que aunque no recibamos el impacto de las minas antipersonal ni tengamos problemas para ir a la escuela porque hay campos minados eh, ni tengamos que soportar los retenes y los tiroteos los bombardeos los ametrallamientos de la misma fuerza pública eh, yo, yo creo que aunque nosotros no padezcamos eso directamente, indirectamente, si sí lo padecemos, lo, lo que pasa con el campo rural, lo que pasa con la producción de alimentos, lo que pasa con los campesinos, eh, se nos convierte a
4: nosotros necesariamente en un efecto directo. Sí. Además de eso, hay que tener en cuenta que la refrendación de los Acuerdos de La Habana es, como decíamos ahora, la oportunidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de participar de este ejercicio, haciendo dos salvedades. La primera es que hay un mandato constitucional que le damos al presidente cuando votamos por él de hacer todo lo posible por la construcción de la paz. Eso significa que no era necesario refrendar los acuerdos, porque es, una, es un mandato que le hemos dado en la, vota, en la votación que hicimos por él o que hicieron por él quienes votaron. Lo segundo a tener en cuenta es que estos son unos acuerdos particularmente especiales en términos de que primero dan fin a un conflicto de tan largo aliento, pero además nos permiten a todos y todas tomar decisiones al respecto de ellos. Sobre la pregunta, por ejemplo, que se ha hablado sobre el mecanismo, hay un asunto muy particular que es la promoción que hay de la participación ciudadana de cara al plebiscito, tanto desde la Corte como desde la intención misma de La Habana, como desde la, lo, lo que ha, ha, se ha visto en las diferentes declaraciones públicas de los actores de lo político en el país. Este es un momento particularmente especial donde se nos invitó a todos y todas a salir a tomar una posición y a votar y a hacer valer nuestra voz en el plebiscito. Por eso la pregunta, por ejemplo, tiene sí y no y no tiene voto en blanco, porque es un momento muy importante en donde todos tenemos una posición y tenemos algo que decir.
3: Y yo quisiera, quería agregar algo en relación con eso. Es que yo creo que aunque constitucional y legalmente no había ninguna obligación de someterlo a refrendación, yo creo que el momento nos está demostrando que era necesaria la refrendación. O sea, que la polarización que hay entre el sí y el no nos está demostrando que la mejor decisión fue haberlo llevado a un plebiscito, a una consulta, porque imagínate, donde la decisión la hubiera tomado autónomamente el presidente de la República sin consultar con el pueblo colombiano, eso sería el es ¿cierto? Y no sería sostenible los acuerdos, pues porque ya sabemos que hay una enorme masa de población que se, se opone a los acuerdos como tal.
2: Si sí, de alguna manera lo que pretende la refrendación es darle legitimidad al acuerdo, o sea, que la gente, aparte de que sea legal, también sea legítimo, que la gente lo acepte.
3: Y, y nos tiraron la pelota. O sea, yo creo que eso, cuando uno habla en términos de participación ciudadana y de responsabilidad ciudadana y de conciencia y todo, creo que nos tiraron la pelota y nos dijeron, listo, nosotros ya negociamos. Ya agotamos cuatro años sentados en una mesa llegando a unos acuerdos. Vea los acuerdos. Ahora decida usted, pueblo colombiano, si quiere que pasemos la página de la guerra con las FARC o si quiere que sigamos en ella. Yo creo que es una cosa bellísima. Y, y es también preguntarle al, al pueblo colombiano, decida usted si cree que al intervenir los problemas de desarrollo rural, narcotráfico y apertura democrática, estamos evitando volver a los, a los conflictos armados.
1: Bueno, aquí muy relacionado, eh, hay que recordar que después de la firma de los acuerdos, la Corte ordenó un plazo de un mes para hacer pedagogía acerca de los acuerdos logrados durante el proceso de paz. En este periodo se han desplegado una serie de iniciativas en pro y contra de los acuerdos y su refrendación, y que han estado liderados por representantes políticos, partidos, o han sido iniciativas de ciudadanos mediante diferentes herramientas pedagógicas y propagandistas, promueven una respuesta positiva o negativa para la reforma refrendación de los acuerdos por ejemplo se han, des se han despertado muchos movimientos a favor y en contra más movimientos hemos visto a favor tanto juveniles como de público en general hablando antes comentábamos aquí entre Melissa y yo hay un embello que se llama Escuela Popular Colectivos Lazos de Libertad ellos por ejemplo están haciendo campaña para el sí y aparte promueven el voto a conciencia lo mismo que un movimiento que hay en Guatapé y en otras zonas, que se llama Por la Dignidad, eh, allí tienen presencia eh, Víctor Correa y los asesores de él, y en el de Bello tiene presencia el concejal Juan David Muñoz de Marcha Patriótica y Partido Verde. Entonces hemos visto que ha sido muy movido, o sea, no se ha dado del todo la referendación, y sin embargo ya... Hay mucha participación política, ya hay mucha campaña política y ya la gente está muy atenta de lo que va a pasar con el país y es bonito ver eso, ver que la gente está buscando informarse, está buscando decidir y alzar la voz.
2: Teniendo en cuenta pues esta difusión de, de las posturas en el departamento, eh, ¿cuáles creen ustedes que serían como los actores más representativos? Eh? en esta, en este tipo de iniciativas y cómo inciden estos en el proceso de decisión de las personas?
4: Bueno, sobre eso dos, hay dos claridades de pronto hacer. Una es la diferenciación que es importante que tengamos de lo, la pedagogía de los acuerdos y de las campañas, ¿no es cierto? Yo creo que todos y todas tenemos la oportunidad de acercarnos a los acuerdos de La Habana y conocerlos, que además fue una de las obligaciones que dio la Corte en su sentencia. Por eso hemos visto que últimamente se han publicado los acuerdos en medios de comunicación, en prensa, se han hecho audios, hay mucho, digamos, un esfuerzo muy grande por los acuerdos como tal, por conocerlos. De allí que todos podemos saber de primera mano qué es lo que se firmó, qué es lo que nos están consultando y así podemos tomar una decisión propia y no una decisión, digamos, eh, recomendada o referenciada, sino propia sobre los acuerdos. Y lo, y lo segundo es llevar eso a las campañas, ¿cierto? Las campañas eh, políticas tienen una intención clara y es lograr que los votantes voten por la intención del quien está promoviendo la campaña. Y en algunos casos, eh, desafortunadamente en muchos, en Colombia se, se utiliza cualquier medio para lograr esos votos. Entonces hemos visto que gran parte de esta campaña que se está haciendo... Eh, en contra y a favor de los acuerdos se basa más que en los acuerdos mismos en emotividades, a veces en medias verdades y muchas veces en falsedades para proponer los acuerdos, para proponer los votos. ¿cierto?
1: Claro, hay demasiada especulación pues es lo que uno puede ver pero a la vez que hay especulación también hay fuentes a las que uno puede ir a ver, a verificar solo que para el ciudadano promedio colombiano que mantiene su vida agitada y ocupada es más fácil comentar a veces a veces sin saber y por especulaciones que comentar ya habiendo leído todos los acuerdos que son 297 páginas verdad
4: claro pero eso tiene eso tiene digamos varias salidas ahorita hablábamos de cuáles eran los actores que se estaban eh, imponiendo cierto que se estaban movilizando en este momento y qué estaban haciendo en, en torno a eso entonces tenemos que decir que por ejemplo además de la obligatoriedad que tiene el gobierno de popularizar divulgar explicar los acuerdos hay muchos actores de lo social y de lo político que se están dedicando a eso. Entonces tenemos lugares como, como un acuerdo, tenemos espacios como los espacios de la, mesa, eh, de la mesa de conversación, las páginas oficiales, donde vos te puedes acercar no únicamente a las 297 páginas, sino a resúmenes, a explicaciones, a videos, a audios, que de alguna manera puedes hacer combinar con lo el ritmo de vida que tenemos pero hay que acercarse a los acuerdos, no nos podemos quedar con la declaración de campaña que muchas veces es o parcializada y en la, en muchísimos casos además falsa.
3: Yo, yo quería agregar simplemente que mire, el, ¿quiénes son los actores principales en este proceso? O sea, los diferentes gobiernos desde la década del 80 vienen intentando hacer una negociación con las FARC, o sea, es un intento reiterado, reiterado, y este lo logró, es decir, este gobierno logró concretar un acuerdo con las FARC, entonces, eso lo convierte al, al gobierno nacional, al presidente de la república, lo convierte en un actor principal. ¿Qué es lo que pasa? Que ese actor principal... Eh, tiene, digamos, una marca tan fuerte sobre el proceso de paz que la gente termina creyendo que este es un plebiscito para aprobar o rechazar la imagen del presidente Santos, ¿cierto?, o para respaldar o rechazar al expresidente Uribe. Entonces, digamos, estas dos personalidades se toman la campaña por el plebiscito y la cosa termina más o menos copada y termina, digamos, fastidiando a mucha gente. Yo creo que la, la clave está en que la gente entienda que lo que se está preguntando aquí es una cosa supremamente elemental, o sea... Acabamos la guerra con las FARC y nos dedicamos a recomponer las cosas estructural, social y económicamente dañadas en ese conflicto para que nos aboquemos a, a, digamos, a una nueva realidad, sí o no. Es decir, no, aquí no hay que meterse en tantos, en tantos reparos de si a mí me gusta o no me gusta este personaje. Y lo otro que creo que es importante señalar, la campaña por una salida negociada a los conflictos armados es una reivindicación del movimiento social de toda la vida. Es decir, el movimiento social siempre ha reclamado la solución negociada de los conflictos. Lo que pasa es que aquí ha, se ha privilegiado, digamos, ha sido dominante la postura de quienes dicen que el, los conflictos se resuelven con la guerra. Y, y, y catastróficamente, creo que como se ha dicho tanto también en tantos medios, esta guerra se hace con la gente pobre. Los, los guerrilleros son campesinos pobres. Los paramilitares, eh, los, los combatientes paramilitares son gente pobre. Eh, los soldados que van a los campos de batalla son gente pobre, ¿cierto? Y paradójicamente, esa guerra que ha arrasado tanto a, a una población marginada eh, se ha librado en nombre de los intereses de otros que, que, que ni siquiera mandan sus hijos a la guerra que, que no tienen que cuando les van a cobrar un impuesto para la guerra entonces eh, arman el grito ponen el grito en el cielo porque les van a cobrar impuestos para la guerra cierto entonces yo creo que hay que salirnos de esa lógica esta guerra hay que acabarla ya y, y, y la regla es muy clara en este momento el pueblo colombiano tiene la decisión y nosotros tenemos que decidir si queremos seguir en una guerra con las FARC con las consecuencias que eso tiene, o si nos salimos de una vez y empezamos a, 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 tra a transitar un nuevo país.
2: Otro elemento importante a considerar eh, eh, respecto a este tema, pienso que es el de las zonas veredales eh, transitorias de normalización, que el gobierno y las FARC acordaron para llevar a cabo la dejación de las armas de, del grupo guerrillero y concretarlo acordado en el punto del fin del conflicto. Entonces, en esta zona se busca precisamente garantizar el cese al fuego de hostilidades de manera definitiva y que las FARC dejen las armas en manos de la ONU. Antioquia, precisamente, es uno eh, de los departamentos eh, con con estas zonas donde se van a establecer que son tres de las 23 y que están ubicadas en los municipios de Remedio, Ituango y Dabeiba y uno de los ocho campamentos que estará ubicado en Villa del Fuerte. Entonces es importante conocer cómo va a ser la jornada electoral del plebiscito precisamente en estos municipios que van a estar directamente afectados eh, ya que pues, se, se van a hacer estas zonas. Entonces, ¿cómo, cómo será...? el proceso de campaña en, ese, en estos espacios y cómo creen que va influ van a ser influenciados por las campañas en pro y en contra de los acuerdos?
4: Mire, sobre las zonas federales transitorias de normalización, tenemos que decir de entradita que es una de las cosas que el mundo entero ha visto con muy buenos ojos en términos de las innovaciones que se le pueden poner a un proceso de paz. Este es un proceso donde se lo se ha logrado Primero, que se tenga control de cómo va a ser esa esa entrega de armas, esa, esa dejación de, alma, de armas, ¿no es cierto? Se colocaron unas fechas claras. Además, los los ex combatientes o en este caso los exguerrilleros, van a estar concentrados en un lugar donde se va a hacer una verificación por parte de la ONU, de la CELAC, donde se va a poder tener control de qué están haciendo durante todo el tiempo de la entrega de armas. Es decir, es uno de, las, de, las, de los puntos de encuentro más, más interesantes que ha tenido eh, los acuerdos de La Habana en términos de satisfacer los ambas, ambas necesidades. Por un lado, el hecho de poder tener una, la entrega de armas que exigía el gobierno y tener control de dónde están. Pero por otro lado, además, poder, seguir, poder continuar en un territorio y poder hacer parte como de esa conjugación de la construcción de partido que las FARC intenta hacer. Desde ahí se logró combinar ambas. Ahora, además de eso hay que tener en cuenta... Que estas zonas veredales están regladas, están, hay unos acuerdos hechos desde los mismos acuerdos de La Habana que regularizan cómo se va a ser va la relación entre esos guerrilleros y la población civil. Por ejemplo, a esos lugares no puede entrar población civil. Los guerrilleros no podrán salir de allí a hacer campaña. Hay una, una autorización de unos mínimos que podrán salir a hacer divulgación de los acuerdos, explicación pedagógica de los acuerdos, pero en, en los mismas páginas de los acuerdos de La Habana explica que no es un asunto de que ellos van a llegar a hacer campaña allí por por la por la refrendación o por el plebiscito. Todo lo contrario, lo que va a haber es una posibilidad de que algunos guerrilleros, son muy pocos, creo que son cinco por por cada zona, ¿verdad?
3: Diez, diez por zona.
4: Diez por zona, que podrán salir a hacer pedagogía de los acuerdos, no es no es toda la guerrillerada pues haciendo <risa> haciendo los acuerdos, y obviamente estos diez que saldrán, pues saldrán evidentemente sin camuflados, sin armas, con acompañamiento de la CELAC, todos los ojos del mundo estarán encima de eso, digamos, no hay ninguna presión real, ni, ni ningún riesgo real a que se pueda hacer algún tipo de campaña con armas que es una de las falsedades que se ha venido esgrimiendo eh, en algunos espacios las armas estarán concentradas en un lugar que además estarán revisadas por la ONU y los guerrilleros que hagan campaña o que, en este caso pedagogía no podrán estar ni camuflados ni portando armas obviamente
3: yo quería agregar a esto es que creo que se teje un mito también sobre el territorio de las veredas y eso hagamos esta cuenta Colombia tiene 1122 municipios Póngale en promedio a cada municipio 50 veredas. Estamos hablando de más de mil veredas en el país, mil veredas. Y de mil veredas, escogimos 23. Para que vean la dimensión del territorio, municipio como Ituango tiene, creo que son 132 veredas, uh -huh. ¿cierto? 132 veredas. Y vamos a tomar una sola vereda del municipio de Ituango no va a ser ni la que está en la cabecera municipal. O sea, es que la gente a veces se imagina como, como en el mapa se pintan municipios. Entonces usted ve medio Colombia ahí pintado, ¿cierto? No, es una vereda de, de, del asiento y pico de, de, de ese municipio. Listo. Y como decía Harry... ¿Qué va a pasar en esa vereda? Simplemente va a haber una concentración de los guerrilleros que se van a desmovilizar, los van a encerrar encerrados, encerrados. Van a tener un cordón de seguridad custodiado por la fuerza pública. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad va a vigilar que no se salgan de ahí. Entonces uno dice, ¿cuál será el impacto de esto sobre las elecciones del plebiscito? Yo me atrevo a decir, ninguna. Es decir, eso es una cosa más simbólica eh, que de efecto real sobre las elecciones del plebiscito.
2: Bueno, para ir cerrando, eh, teniendo en cuenta pues como las secuelas que ha dejado el conflicto armado en Antioquia, ¿cómo creen que podría afectar los resultados del plebiscito al departamento?
4: Gigantesco. Es decir, bueno, evidentemente los resultados del plebiscito afectarán el país para uno u otro lado, pero en el caso particular de Antioquia la afectación es gigantesca. Primero, porque desafortunadamente a nosotros se nos ha combinado Dos campañas distintas que tenemos que lograr diferenciar para poder acercar a nuestra realidad. Una es la idea de que apoyar el sí es apoyar a Santos y apoyar el no es apoyar a Uribe, lo cual no es cierto. Aquí no nos están preguntando nada sobre el caudal político, la trayectoria política o el futuro de esas dos personalidades. Nos están preguntando por acabar o no el conflicto armado con las FARC. Entonces hay que diferenciar eso. Es decir, que gane el sí no significa que ganó Santos, significa que ganó la finalización del conflicto armado con las FARC. Y es muy posible que en futuras elecciones quienes hoy voten por el sí se vean abocados a votar por otros partidos políticos que no son necesariamente los que representan a Santos o a sus intereses. Y lo mismo sucede si gana el no. Ahora, hay que tener en cuenta que uno de los municipios, de los departamentos más victimizados del país, con mayor cantidad de problemas en términos de desplazamiento, con presencia de todos los actores armados y legales del país, sufriría de manera gigantesca las consecuencias de una no finalización del conflicto y de un, de un posible volver a la guerra.
3: Yo creo que lo que está en juego aquí no es ni la rebaja de pena para los miembros de las FARC ni el, ni el subsidio miserable de 620 mil pesos que le van a los guerrilleros. Lo que está en juego aquí es la posibilidad de la redistribución de la tierra rural, de la normalización catastral, de la inversión en el desarrollo rural. Lo que está en juego aquí es la posibilidad de la sustitución de cultivos. Lo que está en juego aquí es la posibilidad de la apertura democrática. Cosas tan simples como la restitución de tierras, que tiene tantísima discusión en Antioquia. Este programa permite fortalecer toda la política de restitución de tierras porque es, digamos, un programa de reparación integral a las víctimas y es, y es responder a una cosa que ha sido histórica en el Estado, la necesidad de saber de quién es la propiedad rural, porque ni siquiera sabemos cuántos baldíos tenemos y en qué estado se encuentran ni quién los está ocupando. Entonces, aquí lo de fondo no es lo que va a recibir la gente de las FAR Aquí lo de fondo es cómo se sacude el modelo, cómo se sacude esta estructura eh, que ha posibilitado la guerra, eh, posibilitando el curso a unas condiciones diferentes.
2: Bueno, pues para cerrar, me voy a permitir eh, citar algo que, que escribió un profesor del pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT, Mauricio Uribe, en la revista Confluencia. El título se llama Acuerdos con las FARC o seguir anclados al pasado. Él dice, abro comillas que es claro que la construcción de paz no va a empezar con la desmovilización de las FARC, porque la construcción de paz se ha desplegado para defender modos y medios de vida de las comunidades aún en medio del fuego cruzado. Entonces, que en consecuencia de un acuerdo con las FARC, no es o sea, eso no es condición suficiente para lograr la paz en el país, porque eso es un acuerdo parcial de los muchos que debe haber, porque hay que tener en cuenta pues que todavía falta el del ELN, y porque la construcción de paz va mucho más allá de hacer la paz con un grupo armado. Pero lo que hay que reconocer es que es un acuerdo, pues que un acuerdo con las FARC sí es condición necesaria para para
1: la construcción de paz en el país. Yo creo que aquí es donde donde hay que observar bien el papel de nosotros como colombianos y como ciudadanos. Nosotros tenemos la fuerza y la posibilidad de construir la paz. O sea, precisamente por eso en la pregunta cuando publicaron la pregunta decía para la construcción de la paz y mucha gente da por sentado que el hecho de la firma y de que se refrende el acuerdo va a ser paz instantánea y ni siquiera tienen un, un concepto basado en la realidad de lo que puede ser la paz ni han visto cómo se ven involucrados ellos y todos tenemos un papel fundamental para hacer de este país un mejor país y nosotros mismos somos los que tenemos que construir lo que queremos y lo que le vamos a dejar a los otros, porque la idea es que no se repita. Como se dice mucho, quien no conoce la historia está condenado a repetirla y esta es una oportunidad para hacer una ruptura en el país y cambiarlo.
2: Bueno, pues con esto vamos cerrando. Muchas gracias, Fernando y Harry, eh, de la Corporación Viva la Ciudadanía, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente para que nos cuenten más de los procesos políticos que se están llevando a cabo en el
1: departamento y en el país muchas gracias como siempre a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva misión hoy los invitamos muy especialmente a seguir a los diferentes organismos y corporaciones que conforman la plataforma para el seguimiento político en Antioquia arroba con y arroba viva ciudadanía arroba moe colombia arroba corpregión arroba mujeres crean y arroba ipc oficial arroba IEP, para estar pendiente de sus próximas actividades. Para más información sobre Antioquia Visible, recuerden visitar nuestra página web del programa que es antioquiavisible.org. Síganos también en Twitter como arroba antvisible y para que estén al tanto de nuestros contenidos sobre la actualidad, seguimiento, actividad y comportamiento legislativo. ¡Feliz día!
0: Antioquia Visible. Seguimiento Legislativo. Control Político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica Emisora Web de la Universidad EAFIT.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?